0: Das hat er sicher auch damit zu tun, dass man andere, aber andere Hobbys hat und man kriegt ja Kinder freiwillig. Ne? Ja, ja, klar, man auf jeden Fall, klar. klar. Man denkt sich Im Folgenden mein Gespräch mit drei meiner Studenten, der Elli, dem Michi, dem Dennis, allesamt Mechatronikstudenten und es geht um alle möglichen Themen von warum sollte man so studieren, wie kommt man zu so etwas technischen, was sind Schwierigkeiten, Also hat es mit der Mathe auf sich, aber außer so Sachen wie was bringt die Zukunft dann nach dem Studium, was bedeutet das mit der ganzen KI und so weiter. Alle drei ähm, waren mutig genug, da mitzumachen. Das freut mich sehr und alle drei sind auch sicherlich sehr motiviert, die Studenten von mir. Alles in allem hat mir das sehr gefreut, dass wir das aufnehmen konnten. Falls euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit meinen Studenten. So. Michi, Elli und Dennis. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, ihr seid Mechatronik-Studenten und ich habe euch in, in zwei Vorlesungen gehabt. Ne? Ich mache wieder da immer zum Affen, wenn ich es vergiss, dass ich jemanden schon mal gehabt habe. Aber ähm, ihr studiert Mechatronik. Wie kommt man dazu, Mechatronik zu studieren? Du!
1: Völliger ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Völliger äh, Wahnsinn. Wahnsinn?
1: Nee, ich habe davor beim Bosch eine Lehre gemacht, schon mhm. als
0: mhm.
1: Mechatronikerin und... Da hat sich das dann ergeben, da weiter drauf aufzubauen. Also die Mischung...
0: Die Mischung macht... Du hattest viel. auch schon immer voll technisches Interesse quasi.
1: Ich wollte immer ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Also die okay. Mädels waren ja eher so, ah, Bankerin. weiß nicht, Wirtschaftszweig, da habe ich mir gedacht... L-
0: Bankerin, ich wäre okay Banker geworden. Was war es denn bei äh, dir?
2: Äh, ja, ich habe zuerst ja eine Ausbildung gemacht, ja. unser Spannungsmechaniker, Aha. dann wollte ich halt da weitermachen eigentlich, weil die Arbeit an Maschine fand ich halt nicht so cool eigentlich ja. und ähm, war dann auf der Post zwei Jahre, habe erstmal noch eine nachgeholt, dann auf das Allgemeine ab mhm. und dann wollte ich eigentlich schon ein bisschen in dem Technischen bleiben, also zuerst habe ich überlegt, ob ich Lärm studieren möchte vielleicht mhm. oder Physik tatsächlich und dann äh, habe ich halt und so. Was hat die abgehalten, Physik zu studieren? Ähm, tatsächlich, weil ich dachte, es wird zu schwierig und weil viele gesagt haben, wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du fast einen Boxer machen eigentlich.
0: Und dann dachte ich mir schon so, oh, ich weiß ja nicht, wie schwer es dann wirklich wird. Da und ich will kein ja, Assistent sein, so für immer und deswegen. Da gibt es doch diesen Witz, was der Physiker Mitarbeit ja. zu dem Ohne sagt. ne Einmal äh, Pommes mit Ketchup, bitte. Mhm. <lacht> ne? Aber die Zeiten sind vorbei. Also als Physiker hätte ich auch super ja.
2: Ja. wahrscheinlich. Ja, nee. und ich wollte eigentlich auch hier in der Umgebung studieren. Also München ja. wäre auch nicht so weg gewesen jetzt
0: einfach. München wäre jetzt ja Auswahl gestanden, auch an der ja, Hochschule oder die haben mal Physikstudium an der Hochschule. Stimmt. Ja, ich glaube, es ist die Uni, wäre es gewesen. Weil schon mehr, ja. Mein bester Kumpel von der Boss,
2: der ist eben auch dahin zu ja. Physik studieren. Aha. Der hat auch mal gemeint, der kommt mit und so. Aber was ich mitbekommen habe, ist auch echt nicht so leicht. Also, da ist das, das Studium, wo ich mache, oder wo wir machen, schon viel leichter deutlich einfacher. Aha. Und weil es halt kam, gibt ja viele Blutaussichten. Warum ich mich jetzt so nicht genau und nicht mehr nur Metall war, dann, weil ich gedacht habe, ich wollte ein bisschen zukunftsorientierter eigentlich da.
0: Also nicht nur Maschinenbau wäre ja, das dann gewesen ja, quasi. Sondern ein bisschen mehr in die Elektro- und ähm, da noch. Ja. Ja, genau. Gute Idee. Und was war es bei dir? Dennis?
3: Ich habe auch nach der Schule erstmal eine Lehre gemacht. Ja, sehr gut. war mit der Elli eigentlich im selben Jahrgang quasi, auch ja. hier Elektronik bei Bosch gemacht. Und da hat es mir eigentlich sehr gut gefallen, die Richtung hat gepasst. Und dann habe mir gedacht, warum ein kleines Studium hinterher?
0: Geil. Du hier. Seid ihr so bis jetzt arg enttäuscht? <lacht> so im sechsten Semester ist ja kurz vorm Ende. Aber normal, wenn man so lange übrig blieben ist, ist man nicht enttäuscht. Oder? Also ich fand super. Mhm. Ähm, was war das Geilste am Studium und was war bis jetzt das Schlechteste?
1: Also was ein bisschen unglücklich verlaufen ist, ist halt vielleicht, dass gerade bei uns der Studiengang, ich sage mal, renoviert wurde. Ja richtig.
0: Ähm, ja, richtig.
1: Und dass wir da manchmal ein bisschen wie die Versuchskaninchen ja, da richtig. sitzen, aber Andererseits, ich glaube, das ist nicht schlecht, das mal aufzuräumen. Also für die, nach uns kommen werden, ist schön praktisch, mhm. oder? Das Ganze, also sehr also, viel Praktika, ja, Projekte, das hat schon was.
4: Mhm.
1: Und äh, Positives ist eigentlich der Haufen, den man so kennenlernt ja. und ja. was man gemeinsam dann eigentlich... Ja. Sich so erarbeitet.
0: Und wie funktioniert dann. das? Wie kommt man in so eine Gruppe rein? Viele haben immer Angst, dass sie anfangen und ganz alleine dastehen und niemanden finden.
3: Ich würde fast sagen, also im ersten, äh, ersten Semester kriegt man ja Projekte zugewiesen, wird ja. in Projektteams zugeordnet und da ergibt sich
0: das eigentlich von alleine. Zusammen an einem Team arbeiten und dann schweißt das halt zusammen. Das ergibt sich meistens ja. von. Das wie im Kindergarten. Aber das, irgendwann vergisst man das wie so im Kindergarten. Im Kindergarten spielt man einfach zusammen. Ja, ist ja auch so ein bisschen kann und man muss halt dann
2: man muss halt dann auch so initiativ greifen und sagen hey lass mal zusammen was machen oder so nach den Prüfungen weil jetzt alle sagen die brauchen jetzt keinen Bock zu feiern zu gehen oder so oder wohnen das auch das Problem Campen, dass jemand findet <lacht> nee. nee und zwar das war bei uns gerade so cool eigentlich weil da alle irgendwie Bock drauf hatten weil oft ja, ist halt doch perfekt. man, man hat es auch schon öfter gehört jetzt von von Leuten dass halt im Studiengang nicht immer perfekt klappt mit den Leuten also gerade wenn wenige sind mhm. ähm, dann kommt vielleicht nicht so oft das zustande dass mhm. man zusammen weggeht und äh, feiert und so und diesen Austausch hat das war bei uns eigentlich super würde ich sagen das hat er. So wie schnell
0: funktioniert eigentlich, ja. auch, auch wegen also auch trotz Corona. Ihr wart ja auch voll in Corona drinnen. Ne? Ja, die, ja. die ersten Semester waren das. Ne? War nicht so hübsch wahrscheinlich.
3: Vorlesung war ja komplett online ja. und äh, unser Projekt, da durften wir uns in den Projektteams einzeln dann halt in der Hochschule treffen und da äh, uns unser Projekt basteln, aber
0: ansonsten fand ich es eigentlich echt nicht so gut. Ja. Okay. Das ist jetzt zum Glück besser. Wie ist denn das, wenn man das dann später mitkriegt, wie es normal abläuft?
1: Ich glaube, man weiß dann den Präsenzunterricht schon deutlich mehr zu schätzen. Man sieht die anderen, ist mehr im Austausch und merkt, ich bin nicht allein. Ich Ich verstehe es gerade nicht, also ich verstehe es nicht, aber ich bin nicht allein damit. Ich sehe das genau in den Gesichtern, dass sie es auch nicht verstehen. Das fühlt sich in dem Moment ganz gut an.
0: Als Professor kriegt man Zeit, wenn jemand so hohl schaut, das ist, dass er hochkonzentriert, hoch ne? Dass sich alle gut ja, tun. auch immer geil gewesen ist. Ja. Ja. Sie auch so ein bisschen ein grimmiges Nachdenkgesicht anscheinend. Das ja. hat der Professor Arndt öfter mal gesagt. Ja. Ja. Das, ist das ist aber wirklich so. Also wenn ich mir das da mal, ich mich mal fotografieren lassen beim Nachdenken, dann habe oh, mir gedacht, Alter, das schaut komisch aus. Ja, naja. ja super interessant. Wie nehmt es denn ihr das wahr? Ihr habt ja auch noch andere Freunde von früher wahrscheinlich. Hatten die alle keinen Bock auf was Technisches? Oder ist da einfach generell, was ist da die Angst davor? Also Freunde,
2: die auch studieren können.
0: Zum alles. Beispiel, ja. Okay. Er muss nicht studieren sein, kann auch eine Lehre sein, was auch immer. Ja. Tatsächlich, die Freunde, wo ich habe,
2: wo vielleicht nicht studiert haben, auch keine technische Lehre gemacht haben, hatten einfach allgemein keinen Bock auf Industrie irgendwie. Die wollten dann eher ins Handwerk gehen oder so, mhm. einfach weil die keine hatten, dann entweder viel im Büro zum sitzen oder mhm. viel an der Maschine zu stehen mhm. sondern die wollten da wirklich was, was machen, was arbeiten. Mhm. ich Ich Kumpel der Landschaftsgärtner ist oder so, mhm. der Vater von dem will eigentlich auch, dass der eine andere Lehre noch macht oder noch äh, ja, in den in Industrie geht oder so, was. Ja. weil der Landschaftsgärtner ist halt auch nicht so. Irgendwann, irgendwann lassen sich die Kräfte vielleicht auch zu alt, um das noch zu machen. Aber dem macht es halt irgendwie Spaß und der hat da keinen Bock auf, Lusten. deswegen ist er nicht technisch. Ja. Ja.
3: Und so beim Studieren? Was ist das Problem an den Technik? Ich glaube, viele haben einfach Schiss vor Mathe im Allgemeinen zum Ersten und ja, sind eher abgeschreckt, Aber würde ich mal sagen. Mathe? Ja. Und wie war Mathe?
2: Es war okay. Ich muss sagen, es war schon machbar, aber das war schon teilweise eine Prüfung, wo man dachte, es könnte schon knapp werden, auf jeden Fall. Ja. Aber man muss auch sagen, das gab bei, bei vielen Studien so, dass Mathe dann halt auch nochmal ja, ich glaube, am besten hochgewertet wird oder so. Du bist eigentlich schlechter, aber weil alle schlecht sind, fällt es dann nicht ganz so schlecht für dich selber aus. Vielleicht das ja. bist du dann besser, als eigentlich erwartet. Das stimmt natürlich. Das, das war bei mir auf so der Fall. Natürlich. Ich nicht, wie ich war.
0: Das ja, war war ja, ich.
4: So, so war es bei <lacht> mir
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, Was ist so. in der Mathe das Schwerste? Was habt ihr da am Schlimmsten empfunden? War es dir die, das Verständnis oder war es die Menge? Oder war es zu fremd?
1: Ich glaube, bei uns zwei war es halt so, wir waren über ja, oder drei Jahre ungefähr aus der Schule raus oh, yeah. und haben halt wesentlich, ich sag mal, niedrigere Mathematik gehabt.
4: Ah.
1: Und dann, klar, man macht den Vorkurs, ja. aber das ist ja Restbetankung in kürzester Zeit und ja. da muss man sich schon wirklich reißen, dass man da dann wieder in den Flow reinkommt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Ja, Mathe muss, muss auch irgendwo sein an der Stelle. ne? Man kommt auch nicht drum rum. Oder wie seht ihr das? Nur so ein paar Kleinigkeiten bringen einem schon was. Und es ist ja schon auf ziemlich viel Wesentliches reduziert jetzt im Mechatronikstudium. Gut, man kann immer über viel streiten, wie nützlich was einem dann später in der Arbeitswelt ist, wenn man nur programmiert, dann denkt man sich, auch, na gut, was kann ich jetzt Belastungen von der Achse ausrechnen? Also, aber so ist es. Man hat zumindest ein gewisses Verständnis da rauskriegt.
2: Das ist ganz gut vielleicht noch Also wenn man ja. Mathe geschafft hat, dann finde ich, ähm, was danach kommt in den Fächern, das ist halt nicht mehr so anspruchsvoll. Also das ist ja nicht dieses Mathe, das Schwere, wo du dann in den einzelnen Modulen anwenden musst, sondern es ist dann wieder ein bisschen leichter, so dass du nicht das ganz Komplexe auch noch auf viele Anwendungen bezogen das Stimmt,
0: hast. man geht immer einen Schritt weiter, damit ja. man dann in der Anwendung noch einen Weitblick hätte, ja. was was denn sein könnte. Das ist nicht komplett überfahren. Ja. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Was macht ihr denn nach dem Studieren? Ihr seid ja jetzt schon ziemlich am Ende in dem sechsten Semester alle, richtig. Jetzt kommt die siebte, da kommt der Abschluss, der große Finale. Und was, was wollt ihr da machen? Wieder zurück in die Industrie, zu Bosch?
1: Vielleicht. Vielleicht, ja. Es <lacht> wäre, glaube ich, schon mal die Idee, eventuell in die Richtung... Ich fände es aber auch cool, jetzt so in die Richtung erneuerbare Energien oder irgendwas mit Nachhaltigkeit zu machen.
4: Aha.
1: Weil mir wäre es wichtig, dass meine Arbeit einfach der Welt was bringt. Ja, oder zumindest ja, ja. Schön, der Firma und die Firma, ja. die macht was Sinnvolles.
0: Schön, schön das zu hören. Ich glaube, das sind auch die richtigen Wege, die man da gehen muss. Was hast du denn du vor? Aktuell
3: stand ist noch ein Masterstudium hinterher Oh, machen. auch ja. gut. Die Frage scheint noch was. Ich bin eher so Elektrotechnik-Software-mäßig, also ja. würde ich mir eher vorstellen, ja. Informatik, da ist halt die Frage, was ich dann mache.
2: Aha. Ja. Und bei dir? Äh, ich mache ein Dualstudium, mache einfach Bachelorarbeit jetzt und dann werde ich erstmal arbeiten. Aha. Beim Krisch bin ich in Memmingen. Ähm, und dann überlege ich mir noch, ob ich einen Master noch auf Teilzeit mache, Aha. wahrscheinlich. Aber wenn dann auch hier in Kempten, und in Richtung Automatisierung auf jeden Fall. Genau, ja. Aber jetzt schaue ich mal, wie Bachelorarbeit läuft und wie die Luft da sind. Ja. So
0: ein Master reizt alles auf jeden Fall. Man hat ja auch viele viele Tore dann offen. Oder wie empfindet ihr diese Arbeitsmarktsituation eigentlich? könnte es doch gar nicht viel schlechter, äh, besser sein, meine ich. Also traurigerweise eigentlich, ne weil einfach so viele fehlen.
2: ja Wenn du ist echt hast, also wir waren ja vor ein paar Wochen auf dem Automatiker in München ja. und man schaut sich das um eigentlich und natürlich denken erstmal alle, dass man halt Kunde ist oder so. Und sprechen halt einen direkt an und dann ja. sagt man ja, man ist eigentlich nur Student, man möchte ein bisschen umschauen, halt ein bisschen Interesse zeigen und so. Und dann, dann kommen wirklich die ein oder anderen gleich her und sagen, ja, komm mit, wir haben ein Personaler da, die stellen euch die Firma vor, was ja. was für uns ergibt gibt. Und das ist echt, das wird da direkt angesprochen eigentlich.
0: Ja, ja, das war in Messen früher nicht so. Ne?
2: Das war, fand ich echt krass. Ja. Oder auch hier in Hochschulmessen da wird ja auch von allen angesprochen. Ja, absolut. Die, die ich kriege
0: ja. krieg auch jeden, gefühlt, jeden f- dritten, vierten Tag eine E-Mail, ob ich nicht tolle Studenten sage Ich habe lauter tolle Studenten, aber die haben alle, wissen eigentlich, was sie tun wollen. Oftmals ist es ja einfach so. Ja, ähm, wie setzen ihr diese mal kompliziertere Frage in Anführungszeichen komplizierter? Jetzt ist ja ChatGPT genau zu eurer Zeit rausgekommen und dann kann man da plötzlich die Aufgaben reinkopieren und dann löst einem das Ding die Aufgabe. Wie fühlt man sich da, wenn man an die Zukunft denkt, der, der eigenen Arbeit, die man jetzt gerade so, man hat sich jetzt gerade geistig fortgebildet und jetzt kommt mal, ich sag mal wieder so ein so ein krasser Schritt, also scheinbar, ist, war davor, ja, es gab ja davor auch schon viele Schritte in die richtige Richtung, aber ChatGPT war irgendwie super krass für die meisten in der Wahrnehmung. Wie fühlt sich das für euch an? Habt ihr Angst um Arbeitsplätze? Oder wie, wie empfindet ihr das? Ja,
2: Zum einen finde ich, kann man nur denken, also das macht es einfach leichter, weil man halt wieder schnell an Informationen ja. rankommt. Ja. Das hilft einem, gerade vielleicht auch am Anfang, wenn du noch nicht viel Erfahrung hast als Ingenieur, weil ja. du halt vieles noch nachschauen muss, weil du weißt ja nicht alles, es kommt ja über die Erfahrung dann irgendwann. Ja, und andererseits ja schon ein bisschen, wenn du denkst, dass es vielleicht weiterentwickelt wird und man braucht halt dann vielleicht weniger Ingenieure, weil halt ein Ingenieur vielleicht mit Hilfe von diesen AIs dann vielleicht mehrere Arbeitsplätze quasi ähm, ja. machen kann. Ja, mein, mein schlussendlich
0: ist, wir, sind wir ja viel zu wenige Arbeitskräfte, also von da ist das vielleicht sogar ja, okay, ja. der einzige Ausweg. Ich weiß es nicht genau. Wie seht ihr das? Natürlich ist im ersten, ersten Blick erstmal beängstigend,
3: wenn man ja. jetzt ja, zum Beispiel Vorlesungsaufgabe oder sowas im Programmieren hat und äh, sich da verkopfen muss. Und dann im Prinzip kopiert man die ganze Aufgabe in äh, ChatGPT rein und kriegt eine perfekte Lösung quasi oder einen perfekten Lösungsansatz. Und wenn man damit dann auch noch weiß, damit was anzufangen oder ja. was zum Erweitern, dann ist es schon mächtig,
0: würde ich sagen. Also ich finde es beängstigend, beängstigend. Aber so richtig konkret macht man sich eigentlich noch nicht Gedanken. Oder?
1: es Kann Fluch und Segen sein. Also Ich durfte es ein bisschen nutzen in meinem Praktikum, aber ich habe es auch geschafft, äh, äh, ChatGBT zur Verzweiflung zu bringen. (lacht) Entweder lag es an mir oder an der KI. Ja,
0: wenn, dann liegt es an der KI, oder?
1: Aber ich glaube, was wir Menschen halt einfach haben oder die, die, die Ingenieure, die Facharbeiter, ist, dass wir noch anders in einem Team arbeiten und dass wir Sozialkompetenzen haben und sowas. Und das kann das Ding halt, glaube ich,
0: noch nicht. noch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe das zwiegespalten. Zum einen ist doch wurscht, oder? Wenn wir jetzt dann in Zukunft viel Arbeit abgenommen kriegen, ist doch erstmal eine gute Sache. Das, das kann man jetzt mal nicht abstreiten. Wenn ich mich quasi für meine Arbeit dann aus freien Stücken entscheiden kann und für meine Interessen und den Interessen auch nachgehen kann, so gut wie es eben irgendwie geht, auf der anderen Seite wäre es jetzt natürlich wieder schlimm, wenn das irgendeiner gnadenlos ausnutzt in irgendeine Richtung. So etwas kann man ja auch als Waffe missbrauchen oder was auch immer. Diese Gefahren, die sehe ich durchaus, dass das jemand missbraucht, wenn ich ja nicht bin. Naja, ähm, wie stellt euch das so einen Arbeitsplatz vor in Zukunft? Du hast schon mit schon gearbeitet, stellst du vor, dass du in Zukunft immer mal wieder nachfragst, ähm, wie soll jetzt die Konstruktionsaufgabe lösen? Ich meine, das man kann ja damit auch konstruieren und weiß Gott, was die Leute schon alles gemacht haben damit. ne
1: Ja, aber als allerletzten Schritt, ehrlich gesagt. Ich würde davor lieber einen erfahrenen ja. Kollegen zu Rate ziehen, weil ich glaube, dass das vor allem dann auch in den Firmen internen Abläufen ja. deutlich mehr Sinn macht als eine KI, die ja ihre Infos woanders herbezieht. Das wäre jetzt... So meine Idee und das dann als allerletzten Schritt, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen Ich kann
3: mir vorstellen, dass man es das einfach versucht, so gut wie möglich zu integrieren. Vielleicht die Effizienz ein bisschen mehr steigert quasi. Also gar nicht mal in Richtung Arbeitsplatzverlust im ersten Schritt, sondern dass man halt versucht, die Mitarbeiter dahin zu bringen, das Ding so gut wie möglich zu bedienen und damit halt zum Arbeiten. Also Produktivität da produktivität steigen.
0: Wie, wie seht ihr da die Robotik an der Stelle? Was wird sich verändern in der Produktion? Jetzt habt ihr so viel darüber gelernt. Was ist denn das eigene Gefühl? In der Robotik jetzt? Nicht nur Robotik, in, sagen wir Produktion, Industrie.
2: Können wir erforschen, dass man Prozesse einfach viel schneller umgesetzt bekommt. Aha. Tools halt, ja, ja, genau. dass man halt vielleicht man kann sich entweder die Idee holen mhm. wenn man gar keine Ahnung hat erstmal mhm. oder vielleicht auch durch gewisse KIs dass man sagt die Idee habe ich jetzt schon mhm. und gibt ihm halt dann die Werte ähm, die genau und dann kann der mir halt das dann quasi umsetzen mhm. also ich kann mir vorstellen in zukunft dass einfach alles schneller und einfacher geht. Mhm.
1: so genau. die Gestaltung einer effizienten Fertigungslinie für genau. genau. KI ja, ja. Ja.
0: da gibt es viele schöne Themen wie stellt euch euer
4: Work-Life-Balance
0: vor, wenn er mal arbeitet? Wie viel, Ar- wie viel Arbeitszeit soll es denn sein? 40 Stunden. 40? Ja? ja also, aber, also, oder eher weniger? Oder eher nur vier Tage? Oder eher fünf Stunden am Tag? Oder?
2: Nee, also 45 ist schon okay eigentlich. Ja. Ich, ähm, das kann man erst noch nicht genau sagen, denke ich, aus der Situation, weil wir jetzt noch ganz. Also Wir haben jetzt noch keine Kinder oder so. Ich denke mal, irgendwann, wenn du vielleicht Kinder hast, kannst du gleich über Mann sagen, ist ja schon so, dass du dann noch ähm, weniger Zeit für andere Aktivitäten hast, weil du halt, wenn du dann daheim bist, dann musst du halt für dein Kind da sein und kannst dann vielleicht weniger Sport machen, davor habe ich ein bisschen Angst dann, ähm, wenn es mal so kommt, dass ich halt anderen Hobbys so nicht mehr so nachgehen kann, weil dann äh, die Zeit vielleicht fehlt. Dann wäre schon wieder cool, wenn weniger arbeitet, aber ja, das ich ist, das,
0: das, das hat, das hat da sicher auch damit zu tun, dass man andere, aber andere Hobbys hat, und man kriegt ja Kinder freiwillig, Ja, Man denkt sich dann, okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit kosten ja. und dann, dann kalkuliert man das mit Unterau mit ein, genauso wie deine anderen Hobbys ja. <lacht> mit einkalkuliert. Das ist ziemlich, ziemlich blöd gesagt. Ähm, was, was mich da eher interessiert, ähm, ist das fest verankert, die 40 Stunden? Glaubt ihr daran, alle? Also, die, die Frage ist ja auch das, wie, wie, wie effizient kannst du bleiben? Ka- Konnte die acht Stunden am Stück auf einer Klausur lernen?
3: Nee. Na, ehrlich, sind, denke ich, dass man effektiver ist, wenn man versucht, wenig zum arbeiten, weniger zu arbeiten, aber dafür effektiv. Die Frage ist halt, ob die. Man also sich dafür richtig
0: anstrengen. ne? Ja, ob das die Leute dann auch machen. Also, gezielt nicht, aber man kann, man kann das, also, das heißt, gezielt schon, wenn man es übt aber jetzt auf, wenn man einem sagt, der acht Stunden Arbeitszeit gewöhnt ist, so ab jetzt musst du drei Stunden Vollgas geben, dann ja. kriegt er das nicht hin. Ja, ich glaube, das Stress dann einen nochmal sagt. Also ich glaube, wenn du eine 40 Stunden Woche
2: gibst und eine 35 und das gleiche eigentlich machen, das gleiche schaffen, kriegen auch dann das dann
0: gleiche Geld dich, dafür.
2: Der eine hat auch wahrscheinlich noch mehr gestresst dann, weil vielleicht hat doch ab und zu mal diese kleine Pause wo du am Arbeiten ja. hast doch auch für dich selber ganz gut. Sagt ja, das
0: auch. stimmt. Aber die Pause hätte ich ja auch danach zum Beispiel. Wenn du jetzt nur sieben Stunden am Tag arbeitest, dann kannst du eine Stunde lang mehr machen. Aber es ist ein interessanter Aspekt, finde ich interessant zu diskutieren.
1: Aber vielleicht wäre es auch sinnvoll, gewisse Freiheiten zu lassen, nicht so komplett frei, aber dass man je nach Arbeitstyp, also das unterscheidet sich ja nach Informatiker, kommen gerne später, also sorry fürs Klischee, aber manchmal... Ja. Ist es schon so, also dass man denen Freiheiten lässt, dass die einen halt später anfangen können, dann ihre Stunden arbeiten und die anderen halt früher kommen und, ja.
2: So ein also, Punkt vielleicht weiter
1: also,
2: ja, Weil du es meintest, dass man sich am Lernen dann nicht acht Stunden am Stück konzentrieren kann. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau wie es war, aber wenn du das Mal gehört, ähm, das Ideal ist, ist ja eh glaub, wenn man nur eineinhalb Stunden Blöcken lernt oder so und dann nur ah. Pause macht. Das heißt eigentlich die Arbeitszeit, die wir sie gerade haben, Stunden am Stück arbeitest und dann ja ich voll da sein sollst, danach eine Pause dann wieder drei Stunden oder vier Stunden. Das ist ja dann eh eigentlich auch nicht optimal, wenn du da komplett effizient arbeitest. stimmt. Also wenn
0: man, wenn man die maximale Effizienz rausholen will, müsste man wahrscheinlich nur viel, viel mehr tunen ja, ja. und nicht nur das reduzieren. Ist halt die Frage, ne, wenn ich acht Stunden irgendwo bin und das Gefühl habe, ich muss anwesend sein, auch wenn ich meine Pausen zwischendurch machen, so läuft es ja auch ab, es gibt Pausen, man, man tratscht und so weiter, ist das... Besser oder gleichwertig zu dem Ding, dass ich mir drei, vier Stunden ordentlich hinhocke und dann ganz frei einfach mit einem sprechen kann oder tun kann, was ich will. Bei gleichem Output. Ne? Aber das wird die Zukunft, glaube ich, zeigen, was da passieren wird. Aber ich habe es nur keinen so großen Anspruch auf weniger Arbeitszeiten. Persony also will ich einfach sagen, dass man sich eintreiben kann. Quasi. Es
3: ist ich wichtig, stecke, frei das
4: einteilen
2: auch so objektiv betrachtet von außen, ist halt für uns auch wichtig, dass wir halt, ich meine, wenn man immer weniger arbeiten möchte, so ist ja für Deutschland oder auch nicht so gut. Wenn man also, weil ich habe kumpel Kumpels, das finde ich ganz interessant, ich habe ja. eine Ausbildung, hatte ich einen, der, der kommt aus Mexiko, ja. ähm, hat Ausbildung hier gemacht ja. und ist hier zurück und dann haben wir auch viel gesprochen und so und das ist ja da auch ganz krass, die arbeiten da ja sechs Tage die Woche. Ja. Die haben ganz
0: Tag. furchtbare Arbeitszeiten in Mexiko. Ja,
2: fünf Urlaubstage im Jahr ja. oder so. Ja, ja. Und dann bei uns nörgelt man halt dann über 40 Stunden, Woche, weil man immer irgendwas nörgeln hat, glaube ich. Immer. Also ist ja auch so, wenn man, ich glaube, über haben 35 hast, und das ja. ist immer normalisch nach fünf Jahren, dann werden die neuen auch wieder meckern wollen,
0: auch weniger arbeiten. Deswegen, also, ich finde, es eigentlich 40. Ich, okay. ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das Meckern ist oder ob das. Es ist eine Art Meckern, doch, das muss man leider sagen. Jammern. Jammern, jammern ja, ja. ja. Aber. Man kann ja, anstatt zu jammern, kann man ja dran arbeiten, wenn man denkt, man könnte irgendwas besser leisten. Ich denke, wichtig ist, dass man es an dem misst, was hinten rauskommt. Das ist meine persönliche Meinung. Sollen doch die Leute arbeiten, wie sie wollen. Wenn das stimmt, was hinten rauskommt, was interessiert mich, ob der drei oder vier Stunden da ist. Wir zahlen ihn doch nicht, dass er acht Stunden seines Lebens mit mir gemeinsam verbringt. Also Als Arbeitgeber, ich kann mir kaum vorstellen, dass das von einem der Wunsch ist. Und mir dann einzureden, dass es effizient ist, wenn die Leute da mehr miteinander reden können, aber das niemals gemessen zu haben, niemals mal zu vergleichen, wie glücklich, wie effizient arbeitet der Arbeitgeber, dem, dem ich das und jenes erlaubt, oder wie wie gut und wie effizient arbeiten sie, wenn sie fünf Stunden arbeiten. Leisten sie da das gleiche, kann ich da draußen Benefit generieren, indem ich attraktiver wirke auf weitere Arbeitgeber, kann ich vielleicht sogar Kosten einsparen. Wenn ich jemanden nur fünf, der nur fünf Stunden da ist für sieben zahle, dann habe ich eine Stunde eingespart und wenn der das gleiche leistet sind alle super glücklich. Also da gibt es so viele Optionen, die überhaupt nicht zur Debatte stehen, deswegen finde ich dieses diese Stichwort Flexibilität ziemlich treffend. Man glaube, man muss das auf, auf den Output optimieren und versuchen das Beste draus zu machen, was geht. Ja, ja, ihr lebt ja auch in einer ganz aufregenden Zeit, ne, mit diesen ganzen Einflüssen von außen. Also, sei es ChatGPT, sei es Internet aus allen anderen Dingen. Jeder ist mit jedem vernetzt. Jeder kennt alles. Ähm, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es Telefone gegeben hat. Ne? Man musste anrufen. Ähm, wo ich 20 war, gab es schon sowas wie Handys, aber nicht so richtig. Ähm, nehmt ihr da bewusst was wahr oder ist das einfach ganz natürlicher Alltag?
2: Also, wir ja eigentlich auch so aus, ich bin auch so aufgewachsen zumindest, dass man noch kein Handy hatte. Ja. Ja, also auf dem Dorf ist man auch Fahrrad hat dann an der Tür auch klingelt, teilweise weiß, wollte eingesammelt und dann stand so Kicken gegangen. Also, das war schon damals auch so. Ich weiß nicht, das war so ein schleichender Prozess. Damals Ernt ist es so. vor 15 ja. Jahren. <lacht> <So> ungefähr. <lacht> ja. ja, nee, und dann das Handy, das kam beschleichend irgendwie, das weiß nicht. Mittlerweile ist das voll normal, und man denkt da gar nicht drüber nach, eigentlich, dass man das mal anders gemacht hat. Ab und
0: zu schon, sind sind überredet jetzt. Aber es ist zum so Alter. Eigentlich, eigentlich ist es so wie ein Geldbeutel geworden. Ja. auch in meiner Empfindung, wie sieht ihr das?
1: Ja, auch ja. so. Es, es kam halt nach und nach. Ja. Ich finde so. aber auch, dass es wichtig ist, dass man sich da im Griff hat, ein bisschen. Weil man hört ja auch immer mehr, dass dieser digitale Einfluss auch krank machen kann. Wie oder alles. halt Stress verursachen kann. Das ist schon gefährlich.
0: Empfindet ja. ihr Stress?
1: Ich bin mir manchmal nicht sicher, ehrlich ja? gesagt. Also im Urlaub zum Beispiel finde ich es dann ganz cool, wenn ich zwei Wochen weg bin, einfach okay. aus und ja, man kriegt nichts mit. Ja. Andererseits, äh, wir hatten im, in der fußball mal eine, die war halt komplett ohne Handy, die war schon... Ich glaub, 19, 20 sowas rum und das ist dann halt auch immer so zusätzlicher Aufwand, wenn man sagen muss, hey, Treffpunkt fürs Spiel ist da und da, aber du musst sie halt extra noch anrufen.
0: Ja, man kann ganz klar sein, ohne geht es nicht richtig, aber alles, was man bis zum Exzess betreibt, kann einem schaden. Ich glaube, das ist ganz egal, was. Es gab ja die Zeit, wo die, es gab echt mal, es gibt Texte drüber, das Lesen schädlich ist. da lacht man halt so wirklich drüber. Da das gelesen oder gehört, das hat jemand vorgelesen denkt man, das ist ja genial. Und dann gibt es natürlich den Text darüber, das Radio, einen verdummt, das Fernsehen, also ich bin vom Fernsehen nur verdummt worden. Ich glaube, ihr seid vom Internet verdummt worden. Das, diese Angst, die ist ja zum, zum Teil gerechtfertigt, aber wenn, wenn ihr damit umgehen kann und damit aufwachst, glaube ich, spielt das alles gar keine Rolle. Ja, was ist denn für euch ein erfolgreiches Leben?
2: Wenn ich, wenn ich alt bin, zurückschauen kann und sagen kann, ich hatte ein gutes Leben, ich war. Ich gemacht, was ich wollte, mhm. habe alles machen können und war halt eigentlich in jeder Phase meines Lebens glücklich.
0: Was heißt glücklich sein?
2: Glücklich, dass man sich nicht gestresst fühlt, dass man zum Beispiel immer gut schlafen kann, dass man einfach aufsteht am Morgen und halt Bock auf das Leben hat, dass man Bock hat aufzustehen, dass man Lust hat, sich nicht unbedingt auf Arbeiten, aber dass man halt sich für den Tag freut. Zumindest so zu 80 seine der Tage, sag mal.
0: Das hört sich witzig das an, dass man ja. sich... Ähm, nicht immer auf die Arbeit freut, aber... Ja. <lacht> aber
2: vielleicht auch es danach halt kommt. Dann sag ich ja, die Arbeit ist, das muss halt dann sein, ja, ja. aber dafür freue ich mich ja. darauf, dass ich dann, weil ich gearbeitet habe, vielleicht was machen kann. Ja.
0: Was wäre denn für dich ein glückliches Leben?
1: Auch so Zufriedenheit im Job, Zufriedenheit im Privatleben.
0: Zufriedenheit bedeutet also, Gelassenheit, oder?
1: Auch ein bisschen. Also das, das ja... Gelassenheit wäre gut oder einfach das Gefühl, gebraucht zu werden oder eben was Sinnvolles zu machen. Eben, wie ich vorhin gesagt hatte, in der Arbeit, finde ich, ist es eine schöne Bestätigung, wenn man einfach was macht, wo Sinn ergibt, ja. wo, wo, wo irgendjemand hilft oder ja. irgendeiner Maschine hilft. Ja. Und im Privaten halt, finde ich, ist einfach die Familie, Freunde, das, ja, halten zu können, glücklich machen zu können, Dein Harmonie zu leben.
0: Ja, und was ist bei dir? Das ist eine schwierige, schwierige Frage. Ich würde fast
3: sagen, dass ich würde das gar nicht privat und beruflich trennen. Ich würde versuchen, das zu machen, was mir Spaß macht und dadurch irgendwie mein, mein Leben quasi erfüllen und jeden Tag so leben, dass es für mich passt und ich glücklich bin ja. und Spaß daran
0: habe. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Glück ja. lässt sich schwer definieren. Ohne Unglück gibt es kein Glück mehr. Wenn die ganze Zeit nur zufrieden ist, ist ziemlich ätzend. Also jeder Himmel ist auch eine Hölle gleichzeitig. Ne? Wenn es kein Schlechtes gibt, dann gibt es kein Gutes. Das ist das Gemeine daran. Du hast ja vorhin auch von Nachhaltigkeit gesprochen. ne? Mhm. Macht euch der Klimawandel Sorgen für, für dieses Glücklichsein in Zukunft? Ja, ja?
1: doch, schon irgendwie. Also. Mhm. Ich denke mir mittlerweile, wenn es in Urlaub geht, kann ich nicht doch vielleicht Auto, Zug oder sowas fahren. Ähm, oder eigentlich mittlerweile ist schon so krank in meinem Kopf, dass ich mir überlege, welchen Weg kann ich mit Fahrrad fahren statt mit dem Auto.
0: Ähm, ist doch gesund.
1: Ist, ist doch gesund, <lacht> ja. Ähm, aber vielleicht bei Schnee nicht mehr ganz so. Ja. <lacht> ähm, Nee, irgendwie schon, weil die eigenen Kinder da ja dann noch mehr drunter leiden, wenn es da Brände wie in Griechenland oder sowas gibt. Oder wenn es so prügelheiß ist bei uns. Ja. Alles nicht so ideal.
0: Ja. Wie ist das bei dir?
3: Da macht man also da macht man sich schon Gedanken, wenn man die ganzen Nachrichten hört und alles und sieht eigentlich, wie es gerade aktuell weitergeht. Also ich finde das... Kacke, äh, Kacke. Ja. so hast du Sachen darf. Das sich auch kacke.
4: Ja, übel, also das ist echt.
2: Also man kann es gar nicht das greifen. Dass da Gefühl zu wenig getan wird eigentlich. Und das ist auch ja, die größte Angst eigentlich vor der Zukunft, dass es, wenn wir alles sind, schon richtig scheiße ist. Dass er wirklich in jedem Sommer, keine 50 Grad mal hast eine Zeit lang. oder, oder all diese wechselwetter halt einfach so ja, häufiger ja. werden, dass.. Ähm, ich meine, bei uns wird es in einigermaßen gehen. Wir sind, ich glaube, durch die Alpen einigermaßen geschützt. Ja. Aber ich meine, auch wenn es woanders auf der Welt scheiße ist oder sehr schwierig wird, dann werden wir das auch zu spüren bekommen auf jeden Fall. Jeden Fall. Und das äh, ist schon ein bisschen ängstig, ängstigend, finde ich.
0: Ja, es ist ein hartes Zukunftsthema. Ich denke auch, dass das... Aber ihr habt es ja im Bewusstsein. Also das ist das Beste, was passieren kann, oder? Um das optimistisch zu sehen, wenn du mehr Rad fährst, ne, und das macht jeder, und ihr habt alle die gleichen Gedanken oder ähnlich im Kopf, dann ist das ganz schön viel. Dann fahren, dann fahren nämlich die Autos deutlich weniger Kilometer. Wenn jeder 20 Kilometer einfach radelt in der Woche, dann ist das ein Haufen. Dann ist das gut. Dann geht es in die absolut richtige Richtung. Und dann kommen auch die nächsten Gedanken, ich will jetzt nicht im Flieger sitzen und so weiter. Davon abgesehen, dass wahrscheinlich Fliegen irgendwann mal 2030 unerschwinglich wird, weil diese CO2-Abgaben dermaßen hoch sind, dass sich keiner mehr leisten kann. Aber ähm, das ist genau der richtige Weg. Ich denke, man muss da optimistisch reinschauen. Also, ich, dass es einem Angst macht, dass es im Bewusstsein ist, finde ich gut. Aber ich glaube, man muss, man muss optimistisch in die Zukunft gehen und sagen, wir machen das Beste draus. Das, das ist immer das Gleiche. Ne? Wenn man ein Problem hat, das passiert ist und man setzt sich mit Menschen zusammen, dann wird immer ein Schuldiger gesucht. Aber das ist eigentlich scheißegal wer daran schuld ist. Also es gab Zeiten, da habe ich einfach gesagt, ich war das, und dann hat man mir gesagt, du warst ja gar nicht dran beteiligt, sag ich, ja, aber ich würde gerne die Lösung haben, ich würde jetzt gerne an der Lösung arbeiten. Es bringt uns jetzt nichts zu wissen, wer daran schuld ist, das bringt auch gar nichts. Ne? Von daher, glaube ich, ist der, der Optimismus da der richtige Weg. Ja, ähm, eine interessante Frage habe ich noch, ähm, was für einen Rat hättet ihr denn gern gehabt, von irgendwem, entweder früher oder vielleicht in Zukunft? Wir mal ein, fangen wir mal mit früher an was 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 für ein rat hätte euch denn in der vergangenheit irgendwas geholfen gibt es das überhaupt in bezug auf privates oder auch ganz egal. egal das ist schön wenn man da nichts hat ja, ne? doch 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 doch, 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 doch.
2: Ja. vielleicht dass jetzt äh, unbedingt dieser weg dass man aufs gymnasium gleich geht also vermutlich gesehen dass aufs gymnasium gleich ja. geht abi macht dass es nicht das einzige oder das, das, das richtigste ist. Oder das, ja. Da, wo man halt die meisten Chancen hat. Weil ja. das, ich fand, äh, ich war ja auf dem Gymnasium bis zur 10. und habe dann erst meine Ausbildung gemacht. Und ich wäre, glaube ich, lieber zuerst auf der Regalschule gewesen. Ähm, und hätte dann so gleich, also ich wollte ja am Anfang ein Abi machen, das normal. Das mit der Ausbildung kam dann eher spontan. Und am Anfang war das immer so der Gedanke, ja, ich muss mein Abi jetzt machen, weil es macht jetzt jeder so, meine ganzen Freunde machen es so. Und das von werden,
0: von, von wem, wem hättest du den Rat erhofft?
2: Ah. Ja, das ist schwierig. Eigentlich zu Älteren ist mein älteres Ich wahrscheinlich ja cool gewesen. Ja, Weil das kann schwierig. dir halt sonst wahrscheinlich weniger jemand sagen. ob Das kann man dir jetzt halt sagen, aber du weißt halt nicht, wie du dann später über- aber Aber, dann, aber
0: welche aber, aber dann hätten da ja auch Erfahrungen wieder gefehlt. Also der ja, ältere so. Ich wäre dann gar nicht vielleicht in der Lage gewesen. Also ja. jetzt sind wir in der Zeit, im Zeitparadoxon, aber ja egal. Wie ist das bei dir?
1: Also mir fällt gerade jetzt nur so Abschnitte von der Schulzeit ein, private Sachen ein, mhm. Abschnitte, ein, wo es halt einfach richtig beschissen war, wenn ich so sagen darf. Aber wo ich dann gemerkt habe, wenn man sich durchbeißt, dann macht einen das eigentlich stärker. Also quasi so der Satz, what doesn't kill you makes you stronger. Ja. Und... Äh, das bewahrheitet sich halt, das glaubt man davor auch nicht, dass ein ja. Studium nicht so chili, chili lilly ist, wie so manche erzählen, sondern dass man da halt auch ein bisschen kämpfen muss in gewissen Sachen, vor allem jetzt bei uns halt, weil wir so breites Spektrum haben, da ist reites etwas Spektrum. dabei. wo ganz angeht. neu aufgeschätzter
0: Studiengang, so hat jeder zu kämpfen. Genau,
1: aber. Ähm,
0: Was ja. wäre der Rat damals gewesen? bleiben. Oder? Ja.
1: <lacht> also das wäre ein guter gewesen, aber könnte ich wahrscheinlich nicht umsetzen. Ähm, nee, einfach, dass man es angeht, probiert und dran bleibt. Also es hat ja einen Grund, warum man jetzt studieren anfängt, warum genau der Studiengang und dass man ja. sich da durchkämpft ja.
4: mhm. und dass
1: es einfach dann besser wird. Ja. Also das härtet ja ab.
4: Ja,
0: hat dir auch irgendein Rat gefehlt in der Vergangenheit? Jetzt wurde mich das sagt mit der
3: Schule vielleicht auch. Also ich habe mir immer gedacht, ich muss aufs Gymnasium, aufs Gymnasium. Bruder ist aufs Gymnasium gegangen, mein älterer. Und dann im Nachhinein vielleicht doch
0: eher Realschule und danach schauen, wie es weitergeht. Ja,
4: kann man freuen. Ich mich
0: schon was würdet ihr ja gerade gerne für einen Ratschlag haben? In was für einem Bereich? ich gebe jetzt keinen.
2: Okay. <lacht> Schwierig, nicht genau. Ja. Das ist das Gute, In die Bachelorarbeit, dann kommen wir schon noch einige Sachen auf, wo ich Ratschläge brauche, aber ja. das ist ein Thema ein Thema. Ja, das ist ja technisch. Ja. Ach so, ja. <lacht> Bei dir? Äh,
1: ich habe tatsächlich witzigerweise gerade an Baufinanzierung gedacht. Ah, ja, <lacht> oder weil das ja auch große Debatte ist, dass man das Eigentum Wohnung, Haus so, so teuer wird oder allgemein bauen, aber das, ich denke, da wird man sich damit befassen und dann eine Lösung finden. Irgendwie, das, das da gibt es jetzt keinen guten Rat. So ist es, das
0: ist genau das, was du vorhin gesagt hast, bloß wiederholt. Einfach machen. Also sich reinbeißen und es machen. Irgendwie, irgendwie funktioniert schon. Hättest du irgendeinen Rat den gern einen Bereich, in dem Echt? du gern.
3: Weil ich mir da ziemlich viel Gedanken mache, weil ich noch ins Ausland will. Ja, ob wenn du ins Ausland sollst oder nicht? Ich mache jetzt ein Auslandssemester. Gemacht ich das. Nächstes Semester. Ja. Er hat mich ungefähr 50 Mal gefragt, was machen du das machst, oder ja. ja. Siehst du, dann war doch der Ratschläge. Er wird Gründe geben, warum. Also ursprünglich wollte ich nach Amerika. Aha. Das ist aber finanziell ein bisschen ein großer Akt. Dann war die nächste war Südkorea weil es äh, außerhalb von der EU war, mal eine andere Kultur zu sehen. Und da gab es halt dann keine englischen Ingenieurskurse. Aha. Deswegen ist es eigentlich meine dritte Wahl Dänemark. Und da habe ich mich gefragt, ob ich das ein halbes Jahr machen soll oder nicht. Weil ich im Endeffekt äh, einfach da oben belegt, was ich mich hier anruhen lassen kann, ob sich das rentiert und ob, ob die Erfahrungen schon der, das wert ist, das zu machen oder ja. Ich also es
0: muss sich nicht alles rentieren im Leben, oder? Man macht so viel Blödsinn. <lacht> da geht es gar nicht drum. Ja. Abschließende Frage nur: ähm, Was ist der Sinn des Lebens? Oh, ich geht
4: mal weiter. Ich will ja. ja. Gottes Willen.
1: Ja, ich. Äh, mein Sinn des Lebens ist eigentlich äh, irgendwann eine Familie zu haben, mit der. Glücklich zu sein, natürlich auch Tiefs zu haben, aus denen man aber dann wächst. Ein schönes Zuhause zu haben, wo sich jeder, wo kommt, wo drin lebt, zu Hause fühlt. Und wie gesagt, einen Job zu haben, wo ich wertgeschätzt werde, wo ich gebraucht werde, wo ich den Menschen aber auch was zurückgeben kann.
4: Sehr konkret.
1: Und auch allgemein einfach, dass man das Leben genießt, dass man Hobbys nachgeht, Skifahren, Leiterin.
4: hin, Skifahren. <lacht> ja. Und da
0: habt ihr jetzt schon Gedanken gefasst? Also, ich finde, das so,
2: so konkret kann ich es gar nicht formulieren, irgendwie. Sehr gut. Einfach, ja, ein bisschen auch mit dem und Tag rein, machen, was du Bock hast. Und ich denke, jeder hat ein bisschen anderen Sinn des Lebens, aber es ändert sich ja vielleicht auch mal im Laufe des Lebens ein bisschen. Aktuell sehe ich es ähnlich wie Ellie auch. Jetzt erstmal dann ein bisschen weitermachen, weitermachen Arbeitsstelle finden, dann. Irgendwo hinziehen, mit Freunden oder dann Familie irgendwann gründen und sowas halt. Mhm. Okay.
3: Ich glaube auch, jeder hat, also der muss seinen eigenen Sinn quasi finden. Jeder mhm. muss schauen, dass er mit der Arbeit zufrieden ist, Privates ist irgendwie.
0: Witzig, Arbeit taucht immer auf. Ja, In dem Sinn des Lebens. Ich denke, viel, viel Zeit und Das Ist aber, ist aber ganz, ganz eine ganz schwere Frage. Den Sinn des Lebens könnte man auch ganz philosophisch sehen. Warum sind wir überhaupt hier? Warum gibt es das Universum? Und so weiter. So genau wollen wir es gar nicht wissen. Super, vielen, vielen Dank. Das hat mir jetzt sehr gefreut. Ja, das wird auch. auch allen, die nach euch ein Studium wagen, sehr weiterhelfen. Und es ist immer schön, wenn einer mutig genug ist, mit ja. mir hier zu sprechen. danke Es
2: lohnt sich auf jeden Fall. Studiert
4: Ja.